0: el Dios de cada día, en la radio de la Virgen, un año más, para seguir comentando lo cotidiano de Dios y de nuestra vida, en la esperanza de poder alcanzar algún día la meta de gloria que no se marchita. Hoy quisiera hablarles de esperar lo invisible, porque en la Navidad hemos estado muy pendientes de la visibilidad de Dios, del Emmanuel, del Dios con nosotros, hecho niño en un pesebre en Belén, pero ya llega otro tiempo, otro momento en el que tenemos que estar pendientes más bien de lo que esperamos. Y esperamos no al Dios con nosotros, que al fin y al cabo es un dato histórico, sucedió ayer, no volverá a suceder más el nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros, pero está Dios con nosotros. Ese Emmanuel que ha subido a los cielos es el Emmanuel que acompaña nuestra vida cotidiana, el invisible, que está en lo más profundo de nosotros. Por eso merece una especial atención al iniciar esta mi reflexión, el considerar, por ejemplo, la carta a los romanos en su carácter de auténtica comunicación entre un apóstol, Pablo, que escribía a menos de, de 30 años de la muerte de Cristo, y una comunidad que él no había evangelizado personalmente, que era la comunidad de los cristianos de Roma. No por nada... Pablo llama hermanos a los destinatarios de la carta. Más que un simple apelativo, ve en la expresión una relación que ha nacido de la nueva identidad adquirida y otorgada por Cristo a través de la acción del Espíritu Santo. Si es el Espíritu quien los guía, asevera Pablo, entonces son hijos de Dios, pues el Espíritu que han recibido no era de esclavitud lo que les haría recaer en el temor, sino el Espíritu de la adopción que les permite gritar Abba, Padre. Pablo ha sacado esta acertada imagen de la adopción del sistema legal grecorromano, puesto que los judíos del siglo I después de Cristo no la utilizaban. El Espíritu atestigua a su Espíritu que ellos son hijos de Dios. Sí, son hijos. Entonces también herederos, herederos de Dios pero también coherederos con Cristo si padecen con Él para poder ser glorificados conjuntamente con Él. Diríamos que lo que nos queda de la Navidad es esta herencia grandiosa de la afiliación que se nos ha regalado a través del nacimiento de Cristo entre nosotros. Por eso, todos somos hermanos y como tales caminamos juntos a la herencia prometida. El hecho de ser coherederos nos recuerda que la primogenitura, es decir, el derecho del hijo mayor a heredar todas las propiedades del padre, no se practicaba entre los judíos. Ellos dividían sus propiedades entre todos sus hijos. La parábola del hijo pródigo ilustra esta forma de entender la sucesión. Pablo recurre al vocabulario más potente sobre las relaciones humanas que existía en el antiguo mundo mediterráneo para unir estrechamente a los miembros de un grupo, es decir, el vocabulario del parentesco. En la antigua sociedad mediterránea, el parentesco era la institución social más importante. Tan importante era la conexión con el pariente que los miembros de los grupos que anhelaban expresar las estrechas relaciones que compartían utilizaban habitualmente el vocabulario del parentesco de forma ficticia para referirse unos a otros. Por ejemplo, los israelitas se dirigían unos a otros como hermanos y la misma designación se utilizaba entre los grupos no étnicos que no podrían referirse a un antepasado común como posible fundamento de su relación. La conexión inevitable entre el grupo familiar fundamental y una casa o una familia particular implicaba que también se recurriera a las imágenes familiares para hablar del carácter de la pertenencia a un grupo. Al respecto, nos llama la atención y no deja de sorprendernos cómo Pablo se refiere a Dios con el término arameo Abba, cuyo origen se halla en el ámbito de las relaciones familiares íntimas tal como se entendía en Palestina. Todo lo anterior nos permite afirmar que Pablo considera la nueva identidad del cristiano asociada también a su nuevo destino. La relación de lo que somos nos permite entrar en una nueva dimensión de lo que seremos, de lo que estamos llamados a recibir. Ya somos familia, somos hermanos, somos hijos. Por lo tanto, ahora sí que podemos llamar Padre a Dios, recibir sus promesas y llamarnos hermanos porque tenemos en común el mismo Padre y un mismo destino. Pablo ha venido desarrollando esta realidad con todo el escrito a los romanos, esa carta preciosa, sobre todo en el capítulo octavo, donde después de los versículos 1 y 11 vuelve a formular la cuestión jurídica no le debemos nada a la carne porque hemos muerto y porque no pesa ninguna condena sobre nosotros. Luego da una formulación extrema a la renuncia al mal, matar las obras del cuerpo para vivir. Y a continuación, enlazando con grandes temas de la carta a los gálatas, se separa de la simple superación del mal, dejándonos llevar por el espíritu Seremos hijos de Dios y no siervos. Y por ese espíritu gritamos, Abba Padre, apoyados en su testimonio. Seremos herederos de Dios junto con Cristo. En la pasión y en la gloria es el mismo Espíritu Santo, en definitiva, el autor de la confianza filial con que el cristiano puede hablar a Dios. No está totalmente claro si la expresión empleada en el versículo 15, por ejemplo, de este capítulo octavo que estamos comentando, espíritu de filiación coincide con el nuestro espíritu, como tampoco si se distingue y como del testimonio del Espíritu Santo, pero lo que sí es seguro es que con nuestro espíritu no puede tratarse del yo natural, sino más bien de un yo transformado. Cuando existe una dignidad existen unas exigencias, cuando media una filiación, se espera una herencia. Dios es nuestro Padre. Por ello participaremos de su gloria y de su vida. Y por ello podemos poseer por gracia lo que en principio y por esencia corresponde a Cristo. El apóstol, sin embargo, vuelve una vez más a la tierra. Nuestro camino hacia Dios solo es posible en la comunión de vida con Cristo. Si alguno quiere ser glorificado con Cristo, debe antes haber padecido con Él. Necesita antes dar pruebas de cristiano. El tema de los sufrimientos podría muy bien corresponder al de la tribulación. Aquí, sin embargo, no nos dice que debemos gloriarnos de ellas, pero sí las ve en su aspecto positivo y las relaciona con la expectativa de la gloria futura. Por grandes que puedan ser los sufrimientos, que con toda seguridad visitarán al cristiano en la vida presente, no admiten comparación con la revelación definitiva de la gloria, de la abundancia, de toda la gracia que Dios nos ha concedido y que ya poseemos, aunque de modo invisible. La comparación con los dolores de parto que sufre el universo entero está en la línea de ver la nueva creación como fruto de un gran cataclismo. El dolor no hace más que anunciar la llegada del gran momento. Lo importante para nosotros es no dudar de que tenemos las primicias del Espíritu y esperamos la filiación total, pues esa resistencia y esa esperanza que no se ve son componentes esenciales de la salvación. Les invito, amigos, a escuchar una canción potente. Yo creo, aunque no vea. Yo creo, aunque lo que tenga que ver sea invisible.
1: Ya confiado y sin temor, como si yo viera al invisible, pues me sostendré confiando en él, confiando en él, como Abraham, como Moisés, que estuvieron firmes como viendo al invisible y seguro que recibiré. Todo lo que pida en el nombre de Jesús. Sí, seguiré y esperaré, confiadamente como viendo al invisible.
0: Esperemos entonces lo invisible. Creamos en lo invisible. Pues una esperanza que se ve no es esperanza, pues. ¿Cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que vemos, lo esperamos con resistencia. Pablo percibe la contradicción que supone ver aquello que esperamos. En el barco de la perspectiva mediterránea sobre el tiempo, esto significa que, aunque sabemos que la mujer está encinta, Aún no podemos ver el bebé, aunque la semilla se ha sembrado, aún no podemos ver el fruto. ¿Qué es lo que podemos ver? Probablemente Pablo se está refiriendo a fenómenos tales como la glorificación y la revelación de los hijos de Dios, la adopción y la redención del cuerpo. Estos fenómenos existen en el horizonte del presente y se desarrollan orgánicamente a partir de la experiencia presente, pero aún no son visibles. Pablo también dice que esto nos anima a ser pacientes, pero como ya señalé anteriormente, no hace ningún esfuerzo para describir estos acontecimientos en la forma que previamente había intentado hacer antes en la carta primera a los tesalonicenses, o como lo hace también el autor del Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo invisible que esperamos? Pablo lo presenta todo a través de un proceso lógico en estos versículos, que se pueden comentar del capítulo octavo de la Carta a los Romanos. Partiendo de nuestra realidad terrena, nos eleva a las realidades celestiales. Lo primero, el sufrimiento. Quien desee ser glorificado con Cristo, debe antes padecer con él, con este conocimiento provechoso. La valoración positiva, es decir, que el sufrimiento en la vida presente no admite comparación alguna con la revelación definitiva de la gloria, de la abundancia, de toda la gracia que Dios nos ha concedido y que ya poseemos, aunque de modo invisible. Algún día conseguiremos esa consumación que supera todo sentimiento humano. Valoremos, pues, positivamente el sufrimiento, porque forma parte del itinerario y del camino, dándole un valor positivo para nosotros. En tercer lugar, el cumplimiento. Estamos salvados por la esperanza. Al fin llega la consumación. Lo invisible se hace visible. Para comprender este desenlace, recurrimos a las otras cartas de Pablo y a Juan. En primer lugar, lo que no se puede dar en la tierra es la visión de Dios en el mundo futuro. Ciertamente, un conocimiento, una comprensión bienaventurada y una unión amorosa con Dios no se puede dar aquí. El ver a Dios cara a cara es una contraimagen al ver enigmático a través de un espejo aquí en la tierra. Ese conocimiento, que no será ya parcial, no afecta solo a nuestra inteligencia, pues el conocimiento bíblico de Dios significa hacer comunidad con Él. Es como participar en su idilio trinitario. Y el ver a Dios es solo un aspecto, entre otros, de la cercanía con Él, y de la bienaventuranza en el venidero reino de Dios. Entonces, conoceremos a Dios como somos conocidos por Él. Es decir, como Dios nos comprende con su mirada, nos ha escogido con su gracia y nos ha atraído con su amor. Además, la gratuidad de este proceso se pone fuertemente de relieve. Aun cuando ya ahora somos hijos de Dios en sentido plenamente real por el bautismo y por la vida divina, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser un día. Pero sabemos que cuando se manifestare, seremos semejantes a Él, pues lo veremos tal cual es. La visión de Dios nos asegura nuestro modo de ser transfigurado, que nos asemeja a Él. Así se cumple la promesa del paraíso y se calma la ansia insatisfecha desde entonces de acercarse a Dios un, cuanto es posible en absoluto a una criatura. Y finalmente nuestro texto, este capítulo octavo de la carta a los romanos de Pablo, señala además que así como solo el cristiano puede juzgar en toda su ruina el estado del hombre sin Cristo, así también en la creación extrahumana, solo él descubre la verdadera realidad de las cosas. El mundo no está en orden ha sido forzado a tomar parte en la maldición de Dios. Ahora espera, ansioso, tomar parte en la revelación esplendente de la gloria de los hijos de Dios. El mundo era concebido de un modo distinto a como se nos muestra ahora. Está destinado también a la consumación. Por el acto de Adán, que todo lo ha convertido en ruina, es decir, por una causa externa, y en modo alguno por su propia naturaleza, incluso la creación extrahumana está sometida a la vanidad o frustración contra lo cual se revela lo más íntimo de su ser. Dios le tiene asignada al mundo una consumación. La insoportable tiranía de la muerte y la corrupción será quebrantada. También la creación extrahumana participará en la gloria de los hijos de Dios, que supera toda comprensión, que al propio tiempo representa la suprema y verdadera libertad. Habrá un nuevo cielo y una tierra nueva. Todo anterior es una idea fundamental en el pensamiento del apóstol. Él considera que todo creyente instruido por la revelación debe ser consciente de que el mundo presente, en verdad, gime y se retuerce de dolor, Mediante una fórmula no puede escapar de la lucha por su subsistencia, no puede escapar de la corriente vital, no puede regir una voluntad eterna imperfecta o análogamente persuadirle y con ello destruir pura y simplemente la esperanza esencial de perfección que reside en el mismo hombre. ¿Y qué nos garantiza que se va a realizar para nosotros y para lo creado esta consumación? La garantía a favor de la consumación definitiva radica en nuestro propio anhelo. Tenemos ya el Espíritu Santo como fianza de la futura y completa revelación. A la luz de este don sobrenatural y por su fuerza, suspiramos por la realización plena y visible de aquello que ya tenemos en raíz. Suspiramos en definitiva por la redención de nuestro cuerpo, de todo lo carnal, en el sentido del apóstol. Sabemos además que la transformación fundamental acontece en nosotros de manera invisible según la voluntad de Dios. Como cristianos en este mundo, somos siempre y por esencia personas que esperan. El cristianismo no es aquí una consumación definitiva. La auténtica esperanza cristiana no puede considerarse sino como una espera que soporta todos los padecimientos preliminares Solo esa es la esperanza que cuenta delante de Dios. El cristiano nunca está aquí en su casa. No se da por satisfecho con las condiciones transitorias. Siempre está lleno de aspiraciones, llenos de deseos. El hombre de este mundo se absorbe en lo transitorio, almacena corrupción sin esperar nada más. Para él el pequeño mundo de lo caduco es su único mundo. Nos debe quedar claro pues que Pablo no nos invita en este texto a huir de la realidad terrena para estar solamente sopesando las realidades venideras. Él está exigiendo una concentración en la experiencia presente y la esperanza y la resistencia tipifican la adecuada actitud ante lo que vendrá y pretende desalentar los intentos, por adentrarse en el futuro, para contemplar la gloria que había de llegar. El futuro sirve para suministrar un carácter particular a la existencia en el presente, no para constituir el objeto de una especulación independiente. Desde esta perspectiva, la esperanza se relaciona con la fe. Fe y esperanza tienen en común que su objeto todavía es invisible y no se puede probar. Pero, lo mismo que la fe, la esperanza del Nuevo Testamento lleva en sí una certeza incondicional. Por esta razón se puede introducirse profesiones de esperanza con términos como creemos, estoy seguro, tengo la segura confianza. A su vez, estando seguro de las promesas de salvación, el cristiano se gloría de su esperanza, es decir, alaba agradecido la gracia de Dios. Estamos orgullosos con la esperanza de alcanzar esa hora que es la esperanza. Para que tengáis entonces esperanza, esto es lo que el apóstol Pablo pretende. Hablando de esa consumación, ¿qué se puede esperar del ser humano? Ciertamente poca cosa. Somos constitutivamente frágiles. Kant, el filósofo, decía que de la madera torcida de la que está tallada la humanidad... No puede esperarse que salga nada recto. La salvación siempre es obra de Dios. Aunque paradójicamente, el ser humano es también capaz de muchas cosas. Ya desde los comienzos del cristianismo, sus mejores pensadores han dicho que el ser humano es capaz de Dios. Precisemos, capaz de acoger a Dios si Dios viene al hombre. Esperar, pues, lo invisible, tiene su fundamento en la misericordia y el poder de Dios. Poder y misericordia que comienza a manifestarse en el hecho mismo de la creación. El omnímodo poder de Dios se manifiesta en el hecho de que crea de la nada, o sea, sin requisito alguno previo, sin nada que le condicione, sin necesidad alguna que motive su actuación ni coacción alguna que la determine. Llama a las cosas que no son para que sean. Por su voluntad, lo que no existía fue creado. Su amor se manifiesta en que crea solamente lo que le agrada, lo que le gusta. Te compadeces de todos porque todo lo puedes. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que existe Pues si algo odiases, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú... No lo quisieras. ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas, Señor amigo de la vida. Esperar lo invisible tiene además su fundamento en el acto de la recreación realizada por Dios mismo con la resurrección de Jesucristo. Por su resurrección, Jesús se ha convertido en nuestra esperanza. En Él, los cristianos estamos seguros de la fidelidad de Dios. Una esperanza así, fundamentada, no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amigos, esperar lo invisible es un desafío al propio corazón. Buenos días. Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.